0: Kedves hallgatom, Bírák könyve hatodik fejezeténél folytatjuk ige tanulmányozásunkat. Gedeon a következő bíró. Történetét a hatodik és hetedik fejezet írja le. Isten hatalmasan a Gedeont. Ő az egyik legérdekesebb bíró, jól lehet nem a legkiemelkedőbb. Valójában egyik bíró sem volt különösen nagy. Kis emberek voltak, a középszerűség jellemezte őket. Minnyáján jelentéktelenek, alkalmatlanok és hiányosak voltak. Valamennyiüknek volt valamilyen gyengesége, és olykor emiatt választotta ki őket és használta fel Isten. Szeretnék valamit megemlíteni ez eset háttereként. A bírókról szóló leírást a kritikusok semmibe vették és azt mondták, hogy mivel ez nincs benne a világtörténelemben, ezért ezek az események valójában nem mentek végbe, és nem volt olyan helyzet a múltban, amiben beleillenének. De mindez megváltozott az archeológusok ásóinak és a tudományos kutató munkának köszönhetően, amelyek ilyen nevekhez fűződnek, mint Burney, Moulton, Bristed és Garstang. Ezek a kiváló konzervatív tudósok megadják nekünk a bírák könyvének hátterét. Már tudjuk, hogy a történelemnek ebben a különös időszakában Egyiptom gyenge, nagyon gyenge volt. Valamikor világhatalom volt Egyiptom, de igen meggyengült, mert a fáraók tehetetlen emberek voltak ebben az időben. Voltak belső problémák és zavarok is. Ennek következtében az ország elvesztette gyarmatait. A holtenger keleti és déli részén lakó törzsek szorongatták az országot. Azért nyomultak ebbe az irányba, mert nagy szárosság volt a földjükön. Több éven át tartott ez a szárasság, és a pusztaság nomád törzsei kezdték elfoglalni Izrael területét. A midjániak és az amálékiek a sivatagi bedúinok között laktak, akik az országba vonultak. Gedeon története így kezdődik. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az úr, ezért az úr Midján kezébe adta őket hét esztendőre. Midyán pedig keménykézzel bánt izrael Izrael fiai rejtekhelyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket midján miatt könyve, hatodik rész, első és második vers. A midjániak és az amálékiak rendezetlen nomád törzsekként nyomultak előre. Letarolták a termést és mások élelmiszereit. Általában a családtagjaikat is magukkal vitték. Valójában mindent magukkal vittek, amivel rendelkeztek. Lesátoroztak, amint haladtak tovább. Ebben az esetben nem kapjuk meg a létszámukat, mert a világon senki sem tudta volna őket megszámlálni, annyira szervezetlenek voltak. De puszta becslés alapján is azt mondhatták róluk, hogy sokan voltak, és elárasztották az országot. Izrael gyermekei elfutottak előlük otthonaikból, és a barlangokban meg a szakadékokban éltek. Számos bizonyíték van arról, hogy Izrael földjén élhettek barlangokban, különösen a bírák korszakában. A régi történet ismétlődik. Izrael védkezett, és a mélybe zuhant. De Isten megáldotta Izraelt debóra irányítása alatt. Amikor védkeztek, Isten átadta őket a midjániaknak, és ők szabadulásért kiáltottak fel. Mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel, úgy jöttek, mint a sáskák, tömegesen, maguknak és a tevéiknek száma se volt, és behatoltak az országba, hogy tönkretegyék. Bírák könyve, hatodik rész, ötödik vers. A midjániak Izrael gyermekei ellen vonultak föl. Olyanok voltak, mint a sáskajárás, amint elárasztották a földet. Nem lehetett megszámlálni őket, ami azt jelenti, hogy óriási tömegben érkeztek. Annyian voltak, hogy még maguk sem tudták a számukat. A midjániak látták, hogy jó termés volt Izraelben, és szükségük volt a gabonára, meg az élelmiszerekre, nekik és állataiknak egyaránt. Manassé törzse, amelynek egyik tagja volt Gedeon, azt a síkságot foglalta el mely az Esdelon alföldjén terült el, azon a helyen, ahol a harmagedóni csata lezajlik. Jól lehet, annak a területnek a lakói voltak, amikor ezek a nomádtörzsek a területükre érkeztek, akkor felszorultak a hegyekbe, behúzódtak a barlangokba és a sziklahasadékokba. Ezt kellett tenniük. Azt az élelmiszert, amit hátrahagytak, az ellenség vette el tőlük. Ez az a történelmi időszak, amibe beleágyazódik Gedeon története. Amikor izrael fiai segítségét kiáltottak az Úrhoz mindgyel miatt, az Úr egy profétát küldött Izrael fiaihoz, aki ezt mondta nekik: Így szól az Úr, Izrael Istene, Én hoztalak ki benneteket Egyiptomból, kihoztalak a szolgaság házából. Kimentettelek benneteket az egyiptomiak kezéből és elnyomóítok kezéből. Kiűztem azokat előletek, és nektek adtam országokat, és ezt mondtam nektek. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de nem hallgattatok szavamra. Bírák könyve, hatodik rész. Hetedik verstől a tizedik versig. Itt halljuk megint Izrael síránkozását és panaszkodását. De Isten kegyelmes és jó. Egy próféta érkezett hozzájuk, és megmondta nekik, hogy miért kerültek akkori síralmas állapotukba. Istenhez kiáltottak, és Isten az ő irgalmából egy másik bírót küldött nekik. Ennél a történelmi pontnál, Isten megjelen Gedeonnak nagyon különös körülmények között. Ezt olvassuk. Azután eljött az úr angyala, és leült ofrában a cserfa alatt, amely az Abiezer nemzetséghez tartozó jóásé volt. A fia, Gedeon, éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse midján elől. könyve, hatodik rész, tizenegyedik vers. Gedeon nem hősként és nem jeles emberként mutatkozik be előttünk. Tudod-e, hogy mit csinál? Gabonát csépel a présházban. A szőlőprés a kulcsa ennek az egész helyzetnek. Abban a korban a szőlőprés mindig a hegy lábánál volt, mert levitték a szőlőt a szőlőskertekből. Természetesen a szőlőt a legmélyebb pontra vitték le. Ezzel ellentétben. A gabona mindig a domtetőn volt, a legmagasabb ponton, amit csak el tudtak érni, hogy a szél kifújja gabonából a pojvát. Itt találjuk Gedeont lent a hegylábánál, amint csépeli a gabonát. Ez azonban a szőlőpréselés helye szokott lenni, de most nincs más hely, ahol a gabonát ki lehetne csépelni. Mennyire elkeseredhetett ez az ember? Miért nem megy a domtetőre? Fél a migyániaktól. Nem akarja, hogy meglássák, amint csépeli a búzát. El tudott képzelni elkeseredését? Semmi szellő nincs a völgyben. Ezért feldobja a búzát a levegőbe, és mi történik? Vajon a polyva távozik a gabona közül? Nem. Visszahúl a nyakába és a ruhájára, és nagyon kényelmetlenül érzi magát. A legjobbat igyekszik tenni a gabona megtisztításáért, és még mindig dorgálhatja magát a gyávaságáért, mert fél fölmenni a domtetőre. Azt hiszem, sóhajtozva nézheted föl a domra, és ezen gondolkodott. Felmerek menni a domtetőre? Gedeon nagyon elkeserítő helyzetben volt, de Isten mégis fel akarta őt használni. Látjuk majd, hogy Isten miért használ egy ilyen embert. Ez volt az az idő, amikor az Úr Angyala, akik sokunk hite szerint nem más, mint a testet öltése előtt megjelent Krisztus, Gedeonnak is megjelent. Ezt olvassuk róla. Az Úr Angyala megjelent előtte és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Bírákkönyve, hatodik rész, 12. vers. Nem mond nekem, barátom, hogy nincs humor a Bibliában. Nem gondolod, hogy humorosnak hangzik az, amikor az angyal Gedeont erős vitéznek nevezi? Istennek nagyon jó a humorérzéke. A Biblia természetesen komoly könyv. Az emberiséggel foglalkozik, ami bűnben lelezzik, és Isten megváltást akar adni az emberiségnek. Kijelenti Istent, mint hatalmas, szent és fölmagasztalt Istent. De Istennek van humorérzéke, és ha ezt nem veszed észre a Bibliában, akkor azt nem találod annyira érdekfeszítőnek. Jézus Krisztusnak is volt humorérzéke. Egy napon ezt mondta a farizeusoknak. Vakvezetők, kiszűrítek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Máté evangéliuma, 23. rész, 24. vers. Ha nem gondolod, hogy ez érdekes, akkor legközelebb majd nézd meg egy tevét. A tevének több púpja van, mint az űrjárműveknek. Már utaztam teveháton Egyiptomban, és rájöttem, hogy még szarvai is vannak a tevének. Nekik van a legnagyobb ádám csutkájuk a világon. Kérgesedés van a térdükön, aztán nagy patákkal rendelkeznek, egyes tevék egy púpúak, mások két púpúak. Akármerre tekintesz, mindenütt kidudorodásokat látsz rajtuk. El tudod képzelni, amint ezek a vallási vezetők próbálnak elnyelni egy tevét. Istennek tényleg van humorérzéke. A legfurcsább az volt, hogy az úr erős vitéznek nevezte Gedeont, pedig valójában gyáva volt. Azt hiszem, hogy amikor Gedeon felnézett és meglátta az úr angyalát, amint azt mondta, hogy erős vitéz, Gedeon maga mögé tekinthetett, hogy meglássa, vajon van-e ott valaki, mert ez a kifejezés nem illett rá. Aztán az angyal felé fordulva így szólt. Kicsoda? Én azt gondolod, hogy én erős vitéz vagyok, Amikor lent vagyok a szőlőprésnél, és dobálom föl a gabonát a levegőbe, pedig ott kellene lennem fönt a domb tetején. Ha én erős vitéz lennék, akkor ott találtál volna rám, nem ide lent a domb aljában. Én nem vagyok más, Csak egy gyáva fickó. Az úr bátorítani akarja őt természetesen, de az a lényeg, hogy ez eléggé humoros megszólítás, ahogyan az úr Gedeon felé fordul. Isten most arra szólítja fel Gedeont, hogy szabadítsa meg a népet, és a legkülönösebb embert hívta el erre. Ez az ember kisebb rendűségi komplexumban szenved. Gedeon azonban ezt mondta neki: Kérlek, uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és midján kezébe adott? Bírák könyve, hatodik rész, tizenharmadik vers. Az úr angyala nem azt mondta, hogy Izraellel volt abban az időben, Gedeonnal volt. Őszintén szólva, nem volt Izraellel a bűn miatt. Az angyal ezt mondta: Az Úr veled van, egyes számban, veled, Gedeonnal. De Gedeon nem tudta elhinni, hogy az Úr vele van. Most tudni akarja, hogy hol vannak azok a csodák, amelyekről atyáig beszéltek nekik. Azt gondolta, hogy az Úr elfeledkezett Izraelről. Tévedett, amennyire egy ember tévedhet. Az Úr egyáltalán nem feledkezett el róluk. Ők feledkeztek el az Úrról. Ez az ember nagyon rossz érzelmi és lelki állapotban van. Nem csak, hogy kisebb rendűségi komplexumban szenved, hanem skeptikus, cinikus, gyenge és gyáva egy időben. Ez Gedeon! Milyen helytelenül írják le őt azok, akik lovagnak képzelik fényes fegyverzettel! Ő azonban a leggyávább ember a világon, akit el lehet képzelni. Mégis, Isten éppen őt hívja el a szolgálatra. Az úr ekkor odapordult hozzá, és azt mondta, menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt midján markából. Én küldelek téged. Birák könyve, hatodik rész, tizennegyedik vers. Ezt a megbízást kapta Gedeon. Ez a bátorság megbízása. Érdekes megjegyeznünk, hogy még ennél a pontnál sem hit Gedeon Istenben. Figyeljük meg Gedeon szavait. Gedeon ezt mondta neki. Kérlek, uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegénye Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Bírák könyve, hatodik rész, tizenötödik vers. Most foglalkozzunk egy kis idei Gedeon helyzetével. Vajon mit gondol magáról? Valójában ezt mondja, bizonyára nem engem kész ennek véghezvitelére, hogy kezdjük azzal, én Izrael népéhez tartozom. Mi most a midjániak talpa alatt nyögünk. Elég rossz volt, amikor Egyiptomban voltak, de képzeljük el, hogy most e pusztalakó nomád midjániak uralkodnak rajtuk. Rapszolgaságban vagyunk, elrejtőzködünk és én a hegy lábánál csépelek. És te eljössz, és elhívsz engem? Kezdjük azzal, hogy Manassé törzse, József egyik fia volt Manassé, semmiről sem nevezetes. Nem voltak látványos hőseink. Manassé törzsében az én családomat nem nagyon ismerik. féle senkik vagyunk. Nem emelkedünk ki semmivel. Családomban a legkisebbek élnek. Nagyon tévedsz, amikor engem hívsz el, mert tudnod kellene, hogy a parton a legkisebb kabicsot szólítottad meg. Őszintén szólva, ez az ember úgy érezte, hogy ő volt a legkisebb Izraelben, akit Isten felhasználhatna. Tudod-e, hogy ebben igaza volt? Ő volt Izraelben a legutolsó, akit Isten elhívhatott. Ma az a problémánk, barátom, hogy a legtöbben túl erősek vagyunk ahhoz, hogy Isten felhasználhasson minket. A legtöbben túl sokat tudunk ahhoz, hogy Isten a kezébe vegyen minket. Figyeld meg, hogy Isten csak a gyengéket használja. Első Korintusi levél első részének 26. és 27. versében ezt olvassuk erről. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat. Testvéreim, nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Isten felhasználta mindezeket a bírókat, de nem azért, mert alkalmasak vagy kiemelkedőek voltak. Vajon nem ad ez neked bátorítást, barátom? Tudod, hogy Isten miért nem használ föl a legtöbbünket? Túlerősek vagyunk. A legtöbben túl sok talentummal rendelkezünk ahhoz, hogy az Úr fölhasználhasson. Vannak nagyon sokan talentumos emberek, Alkalmas emberek, akiket Isten nem tud fölhasználni. Tudod-e, hogy miért nem? Mert túl erősek az Úr használatára. Pálapostól is megemlíti ezt, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikét tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt, Első korintusi levél, első rész, 28. és 29. vers. Valami baj van azzal a keresztény lelki munkással, aki elbizakodik, Isten nem használja föl a testies embert. Amit a mi testi gyengeségünkkel teszünk, és még dicsekszünk is, azzal megcsúfoljuk Istent. Isten ez gyűlöli, és nem tudja fölhasználni. Isten a gyenge edényeket akarja, és egyedül az ilyeneket veheti kezébe. Isten ezt a módszert követi, hogy egy tesse dicsekedjék az ő jelenlétében. Amikor Isten bármit el akar végezni, akkor a leggyengébbeket választja ki, hogy világossá tegye, hogy mindent ő cselekszik, nem pedig a gyenge ember. Ez Isten módszere. Gondolj Mózesre, akit betettek a sás közé, mint csecsemőt. Aztán figyelj a fáraóra, második Ramszesre, a legerősebb fáraóra, aki a trónon ült. Ő építette fel Egyiptom nagy városait. Tedd most a kettőt egymás mellé. A kicsiny, gyenge, segítségre szoruló csecsemőt és a trónon ülő hatalmas fáraót, te melyiket választanád? Természetesen a fáraót, mert ő az erős ember. De Isten a kisgyermeket választotta a sás közül, hogy bemutassa, hogy a világ erőtlenjeit használja fel a bölcsek megszégyenítésére. Ahogy Pálapostoltól olvastuk az imént, Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők, sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítsa a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek. Hogy megszégyenítse az erőseket Első Korintusi levél, első rész, 26. és 27. vers. Imádkozzunk. Mennyei édesatyám, köszönöm neked Gedeon történetét! Hálát adok azért, hogy te egy ilyen erőtlen embert is ki tudtál választani, mint amilyen Gedeon volt. Ezért bízom abban. Hogy engem is kiválasztasz, és fölhasználsz a te szolgálatodban, hogy elne bizakodjam. Segíts, hogy teljesen oda magam a te munkádra, az Úr Jézus Kisztus neve által. Ámen.